0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Nos estamos acercando al final de Miss Marvel, Laura.
1: Pues sí, un episodio muy emotivo, este quinto episodio. Con algunas cosas que a nosotros personalmente yo creo que nos han gustado mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero es verdad que hay un poquito... Como que te quedas como esperando un poco más, ¿no? Queriendo un poquito más, no lo sé. Es que no puedo hablar, no puedo hablar. Si no ponemos la sirena de los spoilers, yo no puedo hablar.
0: Madre mía, aquí vamos a poner la la sirena ya nada más empezar, ¿no? No estamos haciendo nada de introducción, Laura, ¿qué está pasando?
1: Bueno, porque es que para hablar un poco de si el episodio funciona o no, o qué funciona y que a lo mejor no termina de encajarnos, necesito hablar con propiedad.
0: Venga, vamos a llamar a propiedad.
1: Bueno, empezamos por el principio. Entonces, ahora que ya propiedad... Yo ya
0: te he puesto la sirena, ya puedes decir lo que te dé la gana.
1: Sirena llamada propiedad, ahora mismo ya la hemos bautizado. Bueno, comienza el episodio con ese logo de Marvel, en blanco y negro... Eh, como si fuera una película antigua, ¿no? Casi un documental de ahí diapositivas. Y nos va cortando la historia previa, más o menos, ¿no? La historia de la partición realmente, la independencia de la India. Eh, todo, toda esa parte histórica. 100%. Bueno, vemos
0: cómo se arría la bandera del Reino Unido, la Union Jack, se hizo la nueva bandera de la India. Sale Jawaharlal Nehru, el primer presidente. Se ve a Gandhi también, ¿no? Todo esto son escenas históricas que realmente tienen importancia precisamente en el desarrollo de, de la familia de Kamala.
1: Sí, porque al final, lo que llevamos diciendo desde también el episodio anterior, estamos viendo la origin story realmente no tanto de Miss Marvel, sino realmente de Kamala, creo, y de la familia de Kamala, ¿no? A saber de dónde viene y en este episodio vamos a ter- terminar de descubrirlo. ¿no? Entonces, justo después aparecen esas letras de Miss Marvel, que siempre salen no Ahí impresion- sobreimpresionadas con varios colores. Y aquí lo hacen en, hasta en algún idioma en de la Gujarati. idea. En ¿no? Gujarati. Yo no, no lo sabía, pero sí que ves no diferentes idiomas. Que vamos,
0: ¿sabes que, sabes que es Miss Marvel porque siempre sale en ese momento y de claro. esa misma manera, pero dices, ok.
1: Sí, sí. Eh, y bueno, claro, seguimos un poco en el en el lugar en el que nos eh, que terminó el episodio 4. Y yo sigo diciendo que me parece súper valiente que Marvel, Disney, pues no huya de una historia y de los efectos de esa historia tan crueles ¿no? y tan complicados como es la aparición. Bueno,
0: más que que no huya, evidentemente creo que a estas alturas de historia no puede huir, porque es parte de los orígenes de la familia de Kamala lo que tú dices, es esa historia de origen, no solo de Miss Marvel, sino de la propia Kamala y demás, sino que hayan decidido que esto sea parte de esa historia que quieren contar. Porque podrían haber decidido hacer una historia mucho más adolescente, mucho más ligera, mucho más lo que quieras.
1: Y creo que esto es justamente de estas cosas que para algunas personas funcionan y para otras no. Y podemos hablar de esto, si te parece, al final del episodio para ya un poco dar también nuestra opinión. Pero creo que la decisión de decir vamos a hacer el episodio 4 todo en Karachi, ¿no? Y el episodio 5 va a estar dedicado, porque está gran parte dedicado a la partición, a esa historia un poco de los bisabuelos de Kamala. Es valiente, es muy valiente y te puede funcionar para algunos públicos y a lo mejor no para otros.
0: Totalmente, sí, de acuerdo. De, dejemos para el final, ¿no? Un poco la discusión más a fondo acerca de las historias sí, y Sí, hagamos funciona, primero no. un
1: repaso y. Sí, y vamos y luego a hablar un ponemos. poco del
0: propio episodio y de lo que se nos cuenta. De, la, de lo que se nos cuenta en él. Eh, realmente el episodio, una gran parte, es valiente también porque no, no sale Kamala hasta bastante adelante.
1: Y sale poquito.
0: Y sale poquito. De hecho, el episodio se centra en Aisha,
1: uh-huh.
0: empieza centrándose en Aisha, que Guatísima, se está escapando de, los, Aisha, de que... los clandestinos que no sabemos, además, por qué se escapa.
1: Bueno, a mí eso me dejó un poco rayada, sinceramente te lo digo. A ¿no? ver. No sabemos por qué Aisha se escapa de esos clandestinos. A ver, yo creo
0: que cuando en el episodio, no sé si fue el 3, uh-huh. en el que nos muestran ese primer flashback con esa gruta donde encuentran el brazalete en 1942 y demás... Que ya se habla de sí, el vamos templo, a utilizar, eso de, de los 10 Exacto. ¿no? Vamos a utilizar el brazalete para volver claro. a nuestra dimensión. Yo creo que ahí, ahí ya se da cuenta de que utilizar el brazalete puede resultar en la destrucción de la dimensión nuestra de la Tierra. Y claro, quizá pero pensábamos... por eso se. Por eso huye.
1: Claro, pero pensábamos que a lo mejor eh, se había había decidido no usar el el brazalete porque ya tenía familia en nuestra dimensión y entonces quería cuidar de su familia. Podía ser. Y realmente aquí vemos cómo conoce a Hassan Oh, maravilloso, Hassan.
0: Sí, la verdad es que esa parte de la historia, ¿no? De cómo huye, queda un poco, queda queda un poco cojo. M-
1: muy coja, no. Yo sigo sin entender por qué ahí Aisha escapa de los clandestines con el brazalete. No se hace ningún tipo de mención Exacto. a nada. Y dices, vale, ok, bueno, vale, vale, o te lo compro no, porque estamos de te que lo...
0: acuerdo, queda un poco cojo. Y esto queda es bastante un, cojo, ¿no? Y esto es un chiste muy malo con respecto a, a lo que viene ahora con <ríe> claro, Hassan.
1: Porque ahí, justo, ¿no? En, en los mundos rurales eh, de la India, conoce a Hassan, interpretado maravillosamente por Fawad Khan. Qué hombre, por favor, qué hombre. ¡Qué maravilla! Bueno, ya
0: hablábamos de él en el Donut anterior, ¿no? Es este actor pakistaní, uno de los mejor pagados, uno de los más populares que realmente además, o sea, no, no hace falta más que miréis en Google Imágenes, por ejemplo, busquéis Faguat Khan y veáis todos los sets de fotos que ha hecho porque, claro, ha aparecido en infinidad de revistas de todo.
1: Pero, si vais a hacer eso, poner el aire acondicionado o un ventilador, tener agua fresquita, porque os va a entrar mucho calor. Yo solo voy a decir eso, ¿no? Pero bueno, vemos ese momento en que se conocen. Eh, Lo Hassan. está
0: cosificando ahí. Muy bien. Lo
1: estoy cosificando, sí. El señor está de muy muy buen ver y yo he disfrutado mucho viéndole y ya está y no me escondo de ello eh, volviendo a la trama eh, vemos a esa isha no que está claro vive en la calle no realmente se ha escapado de estos clandestines y no le estaban persiguiendo
0: qué, pero... los soldados británicos
1: exacto no entonces eh, no sabemos realmente qué le pasa solo vemos que, que está en la calle que necesita ayuda al final, necesita un techo, necesita comida y Hassan justamente aparece pues como un poco esa persona maravillosa que le da confianza, ¿no? Le, le, le enseña que no todo el mundo va mm, contra de ella al final, sino que, eh, bueno, él está ahí también para ayudarla y hay un momento muy bonito en el que estos dos conectan, ¿no? Realmente. Bueno, eh... es
0: un momento muy bonito porque además el personaje de Hassan... Tiene mucha potencia sin necesidad de ser un superhéroe, eh, pues como estamos acostumbrados en estas series. eh. No es un clandestino, no viene de otra dimensión. Es un señor de su pueblo. Es un señor de su pueblo que encima está cojo.
1: Está cojo y encima tampoco es que digan, vamos a aprovechar lo guapo que es el actor para que salga bien guapo el personaje. No, exacto. Simplemente pues
0: vive ahí en un sitio rural y pues conecta con Aisha porque nota que ella está huyendo de algo y Quizás necesita darle esa confianza para que ella baje las. Eh, baje un poco las barreras sí. y, y se abra. Le
1: recita un poema, Luis.
0: Sí, le, le recita un poema, él dice, de mi poeta favorito, ¿no? De mi poema favorito, dice que es de Rumi, que para los que no lo sepáis, es un erudito y poeta místico musulmán persa que nació en 1207. Ostras,
1: te, te... Tremendo, ¿eh? comienzos del siglo XIII.
0: Exacto. El poema se llama, al menos en inglés, Out Beyond Ideas, eh, y le cita dos versos. El, pro- el poema es un poquito más largo que esto, aunque no muchos más, más, y le dice: When the soul lies down in that grass, the world is too full to talk about.
1: Algo así como: cuando el alma se acuesta en esta pradera, el mundo está demasiado completo para hablar, ¿no? para terminar hablando.
0: ¿eh? Y luego le dice eso de: Lo que buscas te está buscando.
1: Que es justamente lo que habíamos aprendido que estaba, que aparecía grabado en el brazalete.
0: Sí, eh, que es una manera como de decirle a Isha eh, que están hechos el uno para el otro, ¿no? El que señor llegado... sabe ligar,
1: ¿eh? eh. El señor sabe ligar.
0: Sabe ligar, sí. Quizás un poco intenso, porque. O sea... <risa> puestos a ligar diciendo estudias o trabajas ¿no? Esto se se decía en España hace la época de mis padres ¿no? Esto de recitar un poema de un místico musulmán del siglo XIII y decir la frase ¿no? De lo que buscas, te está buscando eh, ¿puede funcionar o puede que dé mucho cringe?
1: Claro, no sabemos tampoco realmente quién, cómo aparece luego esa frase en el brazalete de Kamala. Bueno,
0: decíamos ¿no? en el episodio anterior que el líder de los dagas rojas lo ve en el brazalete y se sorprende, dice esto no sabía que había estado aquí
1: no sabía que, que, esta, que había ¿no? esa inscripción eh, así que bueno se supo, suponemos que está relacionado no evidentemente tiene que estarlo pero tampoco se nos cuenta no, no yo no sí quiero decir que esta pareja los dos actores que hacen de Aisha y Están Hassan geniales eh, los dos guapísimos de verdad pero muy guapos pero qué maravilla y muy bien no hay unas escenas muy bonitas se la ve ya ella embarazada, luego ya vemos a, a la hija que ya es una niña, ¿no? que es la abuela de Kamala, que conocemos nosotros, de pequeña, jugando con el brazalete, ¿no? Hay esos momentos un poco como unos pequeños segundos de paz, de amor, de tranquilidad, todo parte que que va bien.
0: Es curioso para la audiencia, claro, porque para los personajes en ese momento, más o menos, tienen eh, como ese paréntesis de paz, de amor y de todo lo demás, pero nosotros, claro, eh, ya nos ponen sobreimpresionado en la pantalla que... Cuando Aisha se encuentra con Hassan es en 1942, es decir, muy poco después de que haya encontrado el brazalete en el templo aquel. Pero sabemos lo que va a pasar. Sabemos que cinco años después va a llegar todo este tema de la partición y que va a ser un caos.
1: Bueno, de hecho, ya en este avance rápido de la historia de Hassan y Aisha, vemos en un momento dado que un vecino les trae leche y demás porque es que la gente no Aisha no puede ir al mercado, ¿no? La gente no les quiere vender pues bienes de primera necesidad simplemente porque son musulmanes, ¿no? Ya, ya vemos que estamos en un momento bastante convulso y bastante complicado para todas las personas que viven en esa región del mundo. ¿no? Exacto, se habla... se habla
0: que incluso de que se han quemado casas, eh, de, de personas que tienen una religión diferente a la del resto de personas de esa de esa población. ¿no? Entonces, claro, todo esto sienta las bases un poco de esa partición y de ese éxodo de mm. personas que dicen «Es que yo lo mejor viviría aquí porque he vivido aquí toda mi vida, es mi, mi familia mm-hmm. ha vivido aquí toda su vida, yo soy indio qué más da» que sea hindú, que más da que sea musulmán. Pero claro, si tengo la religión contraria a la mayoría de este pueblo, no me puedo quedar porque me van a hacer la vida imposible.
1: Sí, es bastante duro y justo en ese momento, ahí se ve algo, ¿no? Fuera de casa eh, sale y es Namja, ¿no? justamente. Eh, Nashma, Nashma, Siempre digo mal, Naima. No sé cómo pronunciarlo, perdonadme, eh. Nashma. Eh, claro, ahí tenemos el tema... Nashma ha encontrado a Isa, sabe que a Isa tiene el brazalete y le dice, dame el brazalete que me quiero ir para mi casa, ¿no? Y ahí ya pues, se la intenta quitar un poco de encima como puede, diciendo: Bueno, lo tengo escondido, voy a tardar unas horas en recuperarlo, que sabemos que es mentira porque hemos visto que lo a tiene la niña. La, pequeña la niña.
0: De hecho, la propia Nasma le dice que le da de tiempo hasta el día siguiente, pero luego se lo vende bien, en plan de no, para que todos volvamos como una familia a nuestra dimensión. Sí, sí. No, sobre todo, además, tal como lo dice al espectador, te deja muy claro que hay cosas que son una familia de verdad que es lo que Aisha ha formado con Hassan y con su hija y hay otras cosas que son una familia postiza que realmente no lo son tal ¿no? que es lo que dice Naima Nachman en ese momento.
1: Pero claro ahí tenemos el gran problema de nuevo de no saber por qué Aisha se ha ido ella sola, ¿no? se fue ella sola con el brazalete. Hombre,
0: yo si veo, si veo la cara de Nachman, yo ya me iría también.
1: <risa> sí, porque tiene cara de mala la Tiene señora, cara de mala leche. ¿eh? Y siempre como de estar de muy mal humor, es como señora Calmi- ese, tranquila, o sea, más que que de mala leche,
0: tiene cara de mala de estas, pues como los malos de la película de Indiana Jones y, y ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba la segunda de Indiana Jones?
1: Ay no sé, ahora no 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 me haga, estoy aquí en directo, no me hagas pensar, Luis. No Pero lo vamos,
0: sabes, no, estos sí, que te sacan el corazón sí, y, sí, sí, y demás. Sí, sí, la tribu. Exacto, eh, a mí me, me, da, me da esa apariencia, me da que tiene esa cara y digo es que esta señora me va a meter aquí la mano en el pecho y me va a arrancar el corazón, ¿sabes?
1: Bueno sea como fuere, eh, Najma se va o al menos ahí se vuelve a casa y le dice a Hassan. Indiana
0: Jones and the Temple of Doom. Ahí
1: está. No inglés, te has quedado hombre. tranquilo hasta sí, que no. No me vemos. he quedado vale. tranquilo. Eh, pues eso, ahí se vuelve a casa y le dice a Hassan no esté Tenemos que marchar porque ella pone la excusa también un poco de que las cosas se están poniendo complicadas, que puede aplicar absolutamente todo. Eh, Y cuando él le dice, ¿qué voy a hacer? O sea, yo he vivido aquí toda mi vida, este es mi pueblo, esta es mi casa, ¿por qué me tengo que ir? Ella un poco eh, hace referencia justamente por primera vez al brazalete, ¿no? Activa el brazalete. Bueno, porque le él le pide
0: explicaciones de todas maneras, claro. Él bueno, le dice, claro. bueno, o sea, ya, ya vale, ¿no? De, sí, de contarme vamos. milongas porque aquí hay algo más que no me estás contando.
1: Sí, cierto, cierto. Pero bueno, tal como está la situación, se tendrían que, o es, sería recomendable que se fueran de todas maneras, ¿no? Pero bueno, digamos que ella le dice, ¿no? Siempre has dicho que tengo magia. Pues mira, realmente tengo magia, ¿no? Activa el brazalete. Eso sí, también se nos queda un poco corto ese momento. Realmente no vemos nada más. Eh, ahí sale puede. Bueno, pide sí, que pero le enseña piele. el
0: brazalete, el brazalete de repente se extiende, le se empieza activa. a surgir sí, esta sí. luz y dice, bueno, mira, o sea, vale. aunque solo sea un. Un truco de estos de mago de 3 al cuarto ya me sirve, porque ¿cómo has conseguido que esto se se, se mueva y se ilumine?
1: Sí, pero no sé, a mí me faltó un poquitito más ahí. Bueno, para
0: mí eso es la la suspensión un poco de la incredulidad. Puedes dedicarle 10 minutos a que ella le explique sobre la dimensión Nur, los clandestinos, el no sé qué, o le enseñas el brazalete que ves que se activa que sale una luz que, que es como fuera de este mundo un poco, ¿no? Dices, madre mía, no es ninguna luz que, que podamos generar los humanos en este momento de la historia, ¿no? Luz eléctrica o luz de fuego o lo que sea y dices, vale, pues me creo que tienes magia ya está, no necesitamos tampoco más No
1: iba tanto por ahí, sino el hecho de que como a, a los dos no yo creo que hablo por los dos nos molestó, entre comillas molestó no nos, eh, estamos ahí un poco rayados con el que no sabemos por qué realmente Aisha se queda con el brazalete y se escapa de los clandestines... Bueno, a mí eso no me rayo tanto... Ya A mí sí, pues mira, pues entonces hablo por mí. Eh, en ese momento, hablando con Hassan, a lo mejor se nos podía haber explicado a todos, ¿no? al espe- el espectador también, el por qué un poco estaba Quizás huyendo eh. de los clandestines y por qué ella tenía el brazalete. Claro,
0: pero para, entonces, para eso le tienes que contar quiénes son los clandestines, quién eres tú, de dónde vienes y tal, y dices, es que nos tenemos que ir.
1: Bueno, pero se puede hacer algún diálogo un poco, no sé. Bueno, en fin, total, que la acción nos vamos ya a donde sabíamos que íbamos a acabar, que es esa estación eh, donde tenemos esos trenes que se marchan, ya sabéis, en plena partición, el caos absoluto, lleno de gente que busca un huequito para salir, coger uno de esos últimos trenes que que se marchan de la ciudad. Eh, Recuerdo a Isha se separa de Hassan y de la hija, le dice... Eh, cuida de la de la niña y ella como que intenta ganar tiempo porque, claro, está eh, Ella sabe Najma, que
0: na, la, la está persiguiendo. Exacto,
1: está por ahí, ¿no?
0: Y lo que quiere es proteger a, a, su, a, su, a, su, a su, hija, su familia. Sí,
1: especialmente a su hija, ¿no? Eh, vemos Nashma eh, lo que me cuesta decir este nombre, eh, que la apuñala, al final con consigue... Sí, con la misma
0: daga que vemos que usa en el episodio anterior, en el tiempo actual, mm. pues esa misma daga... Apuñala a, a la pobre Aisha y entonces justo la niña, eh, su hija, que es la abuela de Kamala, recordemos, se pierde y se escucha entonces como el padre y ella, ¿no? que están separados, eh, rodeados de, de mucha cientos, gente. miles de personas, no gritan para intentar encontrarse.
1: Eh, Esto te deja el corazón en un puño. Es un momento entre que apuñalan a Isha. que a mí eso me sorprendió mucho, porque teníamos teorías de claro, dónde está Aisha, que a lo mejor ¿no? está es en el Como se velo. había dicho que había
0: desaparecido, no pensábamos que... Que
1: había desaparecido.
0: Sí, que había desaparecido y que quizás estaba protegiendo a lo mejor el segundo... El segundo
1: el brazalete, El segundo brazalete, ¿no? o sí. que
0: de alguna manera estaba intentando proteger a su familia, pues alejándose un poco de, de ese mundo nuestro real.
1: Y no, realmente se está muriendo. Claro. Y vemos en ese momento a Aisha eh, que se está muriendo. ¿Se concentra para conectar con el brazalete? No lo sé. No, yo eso no termino de entenderlo tampoco muy no, bien. Ahí no sabemos se muy bien
0: qué pasa. Porque el brazalete se, se, activa. se activa.
1: el de la niña, ¿no? Claro,
0: entonces no sabemos. es ¿La niña tiene la capacidad de activar esos poderes? Porque al fin y al cabo la niña es hija de un Jin ¿no? Que es Aisha pero es humana exactamente uh-huh. como le pasa a Kamala no pero en este caso de una de primera generación sí, por así es. decirlo pero claro también vemos que los ojos de Aisha se ponen en este color así moradito
1: sí, sí entonces sí.
0: es el brazalete se activa porque lo activa la niña porque lo activa la madre porque yo
1: creo que es porque lo activa la madre que es como el último esfuerzo que hace para eh, ayudar a su hija no eh, que da está, la sensación en sí. ese momento estaba perdida y está eh, Nashma por ahí dando tumbos buscando el, el brazalete. ¿no? Entonces, justo en ese momento, en el mismo momento, aparece Kamala en la estación.
0: Sí, que eso ¿no? es lo que conecta con el final del episodio anterior.
1: Que también tela, lo que decíamos al comienzo. La serie se llama Miss Marvel y hemos estado unos cuantos minutos, una gran parte del episodio. Sí, yo diría que los dos primeros
0: Kamala. tercios del episodio sin, sí. sin ver a Kamala.
1: Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, Kamala encuentra a Isha que ya está moribunda está ahí tirada en un carromato, ¿no? Y está a punto de, de morir y le pide a Isha, le pide que, ayuda, que ayude a Sana, ¿no? Y a Hassan, pero especialmente a Sana, que es, claro, realmente es la, la abuela de Kamala y les da una foto, una foto en la que se ve la pequeña Sana con Hassan, ¿no? Y justo ahí. Y con ella, con Aisha, ¿no? Sí, sí, quizá también sale, perdón, yo solo me quedé con ellos dos, ¿no? Es un momento hiperemotivo también porque sabes quién es quién, sabes Kamala también, eh, ya lo está aprendiendo. Y sí, ¿no? sobre todo es un momento
0: curioso porque Aisha ya nos extraña de que esté hablando con Kamala, ¿no? Como si la estuviera esperando, aunque bueno, si re, como decíamos en el episodio anterior, lo que ocurre esto cuando vemos a Kamala en la estación y los trenes... ¿Es una visión como las que ya ha tenido? Yo decía que no, por la manera en la que se mostraba. No no, aparecían esos trenes, esas visiones únicas, rodeadas como de luz, sino que era todo mucho más real. ¿O es realmente un viaje en el tiempo? Y entonces, claro, si es un viaje en el tiempo, ha pasado ya y va a volver a pasar, ¿no? porque es un un círculo y entonces Aisha ya sabe que tiene que llegar Kamalaí. No se puede extrañar.
1: Claro, eh, realmente... No te es da, una paradoja. Sí, y no te da tiempo a pensarlo mucho, no porque eh, el episodio es muy cortito y es como hay que seguir. ¿no? Realmente vemos en ese momento Kamala encuentra a su abuela de, de niña eh, y es muy gracioso, no sé si graciosa es la palabra, es muy emotivo quizá, sí. eh, eh, porque Kamala le dice, oye, yo no sé hacer estrellas de luz, porque claro, se acuerda de cuando su abuela le cuenta ¿no? que de niña se perdió en la estación. Pero bueno, que eso siguió... se lo cuenta
0: el padre en la reunión familiar. Eso,
1: según lo cuenta el padre, no que siguió unas estrellas de luz... Y, y consiguió llegar a su, a su padre, a Hassan. ¿no? Entonces, Kamala le dice, yo no sé hacer estrellas de luz, pero sí sé hacer círculos, ¿no? en plan, espero que te baste y que esto como que, que, que sea lo que realmente tengo que hacer, que se supone que tengo que hacer, ¿no? un poco. Eh, hace esos círculos para que eh, Sana vaya subiendo y pueda alcanzar a ver a, a su padre, a Hassan. Eh, a mí esto me pareció genial, además creo que Kamala en ese momento, la actriz, está espectacular tiene un punto de emoción enorme de decir Dios mío, ¿qué estoy viviendo? ¿qué está pasando? porque esta es mi abuela y yo estoy eh, salvando ¿no? realmente a mi abuela, y siempre ha tenido que ser así, soy yo la, realmente Exacto. la que siempre bueno, ha salvado a mi abuela. es lo que
0: decíamos en el donut anterior, que creíamos que realmente estaba allí Kamala, que no era una visión, así que punto para el donut.
1: Punto para el donut. ¿eh? Bueno, con el caos que hay en la estación, golpean, ¿no? cae al suelo, el círculo ese de luz eh, se rompe, pero la abuela, hay atención de niña, eh, claro, también es, es jean, así que eh, mueve la mano, ¿no? Extiende la mano hacia adelante y convierte esa luz sólida de Kamala en una especie de estrellas, ¿no? Esos trocitos en los que se ha roto, digamos, Exacto. la luz sólida, eh, pues en, maneja esos pequeños trocitos y hace ese camino de estrellas, que luego es el que tú, ¿no? Has dicho que recordaba la. Y entonces entonces
0: se ve que aparece su padre, que aparece Hassan y se juntan, ¿no? También muy emotivo, muy bonito, y se van al tren.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, tengo que hacer un inciso. Suerte que no tenemos vídeo en estos donuts porque me tendríais que haber visto aquí yo extendiendo la mano hacia hacia adelante y haciendo como que estoy moviendo trocitos de, de luz de, esta sólida de cámara. <risa> perdón. ¿Algún pero... día
0: tendremos que poner vídeo en los donuts? <risa> no,
1: por Dios, que entonces voy a estar mucho más cortada. De esta manera yo estoy aquí reviviendo el, el episodio y me lo estoy pasando muy bien. ¿no? Bueno, justo en ese momento cuando eh, Sana se reencuentra con Hassan, con su padre, Kamala vuelve al presente.
0: Exacto, y volvemos otra vez a esa estancia en la que en el episodio anterior habían estado combatiendo los clandestinos y Y Miss Marvel, Kamala en este caso, y Karim, que es el daga roja.
1: El daga roja, también guapísimo. oye Yo no sé qué han hecho con el casting eh, de esta serie. Eh, En el mismo momento volvemos a... eh, Nos trasladamos a la casa familiar de de la abuela, ya de mayor, claro, donde está la madre preocupada porque Kamala no contesta al teléfono, no saben dónde está eh, y en plan, Dios mío, ¿qué hago? Porque no conoce la ciudad, está sola, no contesta y no sé dónde está. Y ahí hay un momento, un puntito de humor... Eh, como para rebajar un poco la tensión que has estado viviendo durante todo el episodio Sí, ¿no? porque
0: están los primos de Kamala allí y le dicen a la madre de Kamala dice, oye, si tienes un plan familiar puedes usar el Find My Phone ¿no? el encontrar mi teléfono, esta aplicación y la madre dice, ah, spyware para padres, eh, software espía para padres
1: Sí, en plan de, oye, ¿y por qué me acabo de enterar yo de esto? Porque no lo sabía yo antes. Que bueno, esto es divertido hacer, antes, ¿no? ¿no? Porque
0: también están hablando de ponerle un chip como a un perro, ¿no? Y dice que, bueno, pues no, ¿por qué no es legal.
1: Porque no es legal, que si no... Yo he de decir, ya lo dije en el anterior, Donut, la actriz que hace de Madre de Kamala me parece maravillosa.
0: Es maravillosa. Le da
1: un puntito... Eh, severo, emotivo simpático un poquito, que está un poquito a veces un poquito loca, ¿no? También un poquito no friki, pero un poquito loca bueno, y, muy, y, y muy
0: madre al final. ¿no? Sí,
1: y yo creo que además en este episodio se vuelve a lo que nosotros llevamos diciendo: que esto es una historia de madres e hijas. Realmente es una historia de cómo las, ¿no? La, las madres y las hijas se relacionan. Y en esta, en esta serie, y especialmente en este episodio, creo que queda más que demostrado.
0: Volvemos entonces a ese espacio donde Kamala, Karim y los clandestinos están y al parecer se ha abierto una grieta después de que Kamala haya vuelto del pasado. Y claro, yo veo la grieta y digo, oh, madre mía, va a salir de aquí un demogorgon, estamos en el upside down. Luis, Pero te digo, estás
1: equivocando de serie. ¿no? Claro,
0: digo, no puede ser porque esto es mi Marvel, <risa> esto, esto no, no es Stranger Things.
1: Entonces, claro, ese momento que vemos esa especie de grieta, todos pensamos, es el velo, ¿no? Se ha abierto ese velo que nos habían enseñado desde eh, las dagas rojas, ¿no? Que, que era lo que separaba, digamos, esas dos realidades o ya no sé cómo. Dimensiones. dimensiones. Eh, y hay una de las clandestinas que dice, genial, ya podemos volver para casa, no vamos, ¿no? Y se acerca para allá y, oye, se petrifica se, se, y se deshace completamente, ¿no? Se queda el esqueleto y luego se convierte en polvo.
0: Sí, es, ocurre todo muy rápido, porque claro. nada más a, a, avanzar, ¿no? Como...
1: Acercarse al velo. Acercar ese. la
0: mano al velo, de repente se queda totalmente cubierta de piedra, luego la piedra cae, dejando, al, dejando a la vista el esqueleto, que enseguida también cae y se queda todo hecho, pues eso, trozos, polvito en el, en el suelo. Que Te dicen, quedas Madre ahí, mía.
1: en ese momento yo me quedé un poco en shock porque dije, ok, eh, ¿qué pasa? No? ¿Por qué pasa esto? no te da tiempo mucho a pensar en ese momento porque bueno Kamala bueno, le pide a Karim ¿no? que ponga a salvo a la gente sí. que está por ahí eh, ella está, hace como un muro con esa luz sólida no y claro tenemos por ahí a Nashma que está más loca perdida que todas las cosas y ella quiere evidentemente su vida ha sido el volver a su dimensión no a la dimensión esa nor de luz entonces vemos ese diálogo que para mí también se queda un poquito corto.
0: Bueno, ahora podemos es, hablar de ello, sí. ¿no?
1: De, claro, le dice a Nashma que recapacite, que no abandone a Camran, eh, que, que, que se quede. Yo Sobre que sí, todo ¿no? le dice
0: que, que, que no haga algo que haga que Camran se quede como le ha pasado a ella, ¿no? Porque mm. conociendo la historia de ella y de que han perdido un poco a la una parte de la familia precisamente por estas luchas, es no dejes a tu hijo sin una madre, como le pasó a mi abuela.
1: Entonces, no sabemos si consigue conectar con nashma A mí me parece un poco flojo si realmente conecta con ella, porque es como muy rápido todo, ¿no? Exacto. Eh, no sabemos realmente qué sucede. Sinceramente, como espectadora, yo en este momento no tenía muy claro qué estaba sucediendo, qué estaba pasando. Primero, no tenía muy claro... Porque el velo no estaba dejando que los clandestines pasaran. Yo aquí,
0: Laura, yo tengo mi... ¿Tú tienes teoría? No no, no teoría, pero tengo mi opinión. Es decir, los clandestinos se han pasado toda su vida creyendo que utilizando el,
1: El el
0: brazalete pueden quizás crear una especie de portal con el que vuelven a su dimensión. ¿no? Y de hecho, en el episodio anterior, cuando Kamala se protege del ataque de Nachma con la daga y pone el brazo, la daga choca contra el brazalete y ya hemos visto que eso abre...
1: Genera algo, ¿no?
0: Sí, eso lleva a Kamala al pasado y el resultado de todo eso no es solo lo que hemos visto eh, de Kamala ayudando a su bisabuela y luego a su abuela en el pasado, sino que genera... Ese ese velo que estamos viendo, ¿no? Esa fractura quizás en el continuo espacio y tiempo, yo tenía que decirlo, ¿no? te ha
1: encantado decir eso, ¿eh? Claro,
0: sí, esto es muy tricky también. Entonces, realmente sí, realmente es verdad que usar el brazalete, de alguna manera que quizás ellos no esperaban, ¿no? Porque no sabían cómo había que usarlo, pero... Usando el brazalete de una manera un poco a lo, a lo loco, ¿no? Con ese ataque, ha creado esa fractura y ha creado esa ese ese camino hacia, hacia el velo, ¿no? Hacia, hacia la otra dimensión. Es decir, que en este caso, vale... Ese, ya sabemos, creo, o sea que está explicado por qué aparece esa fractura ¿no? en el, claro, pero entre las no, dimensiones en ¿por ese qué momento. no
1: pueden pasar? ¿no? Y pues realmente... yo creo
0: que no pueden pasar porque ellos, claro, eh, lo, lo que hemos dicho en episodios anteriores también, en donos anteriores, ¿por qué ellos están en esta dimensión? ¿Qué es lo que les ha expulsado de la dimensión Nura esto? Pues algo ha tenido que, que, que ocurrir, que ha dado con ellos en nuestra dimensión, mm. y ellos piensan, porque al final son... Emigrantes, ¿no? Y y se sienten muy diferentes eh, y no envejecen encima con todo lo que eso supone, ¿no? De no puedes ni siquiera establecer relaciones, relaciones cercanas con la gente porque la gente va a envejecer mientras tú permaneces igual. Entonces, al final, ellos tienen esas ganas, ese deseo, pero no está sustentado en nada real. Es simplemente una ansia de volver a su su dimensión. Y lo que esto te está demostrando es que, en realidad, nunca se podía haber Vale, eso,
1: mira, te lo compro, ¿no? Lo entiendo. Lo que pasa es que en ese momento, quizá porque pasa todo muy rápido, no lo sé, pero ves a eh, Nashma que casi como que no se plantea de, ostras, no podemos volver, por qué será, o lo que sea, sino... De golpe y porrazo, tampoco sabemos muy bien eh, por qué. Bueno, ella ha dice, visto. puedo a su... cerrar esto. ¿No ella ha visto, cerrar...
0: sí. Ella ha visto a su compañera que simplemente. Sí, se ha hecho polvito. Se ha hecho polvito cuando estaba ahí, cuando tenía ya sí, esa sí. abertura. Que dice, esto es lo que hemos estado buscando todos estos años. Lo tengo aquí delante. Sí, y pero no yo ha creo funcionado. que
1: la, la, a lo mejor la manera de comportarse, me, me estoy imaginando yo aquí siendo un jean en esa situación, pero a lo mejor sería estar un poco más en shock, ¿no? De decir. Sí. Eh, ¿qué carajo está pasando? ¿Por qué no podemos pasar? Estar un poco de de decir ¿qué hago ahora? Y en cambio no da tiempo, no No. hay ningún segundo de casi de duda o de pregunta. Para mí esa esa
0: parte es la que falla un poco en todo esto. Entiendo que lo hagan así porque precisamente el resto del episodio es muy emotivo y las cosas van con cierta rapidez. Si tienes que pararte a a que Kamala convenza a Nachma de que tiene que volver a pensar en su hijo, ¿no? ese hijo que en el episodio anterior ha dejado ahí. de lado porque sí. ya ha tomado partido por, pues, por Kamala, precisamente, y demás... Simplemente por el hecho de que veas que lo que tú llevabas deseando no funciona, para mí el shock debería haber sido la, el resultado natural de esa sí. situación y no tanto el decir, puedo, puedo cerrar esto, es que puedo hacerlo. Yo no entendí hacerlo.
1: eso, sinceramente, no lo entendí, no, no en el sentido de que no entiendo por qué pasa ni nada, sino de que no estoy de acuerdo. Creo que eso o sea, es un que error.
0: Es, más que, del que sea un episodio. error, es. Un poco lo que hemos dicho antes de con ciertas historias cuando Aisha le está contando que tiene magia a a Hassan. Mm. Es, te voy a contar algo que realmente debería utilizar quizás a lo mejor 10 minutos de exposición en el episodio para contártelo, pero lo hago deprisa para que el episodio no se me vaya de las manos.
1: Sí, eh, bueno... Tenemos ahí a Namja, que dice, ¿no? Justo, Najma. Puedo, uh, perdón, Najma. No lo voy a decir bien nunca. No, nunca. Eh, Najma. Dice, puedo cerrar esto, ¿no? está
0: sí, eso eh, lo que he dicho. Lo
1: del velo. Extiene, no sé, se acerca, no sé qué hace exactamente, eh, y manda, de alguna manera, su energía, su poder, su fuerza vital, yo qué sé, no lo sé... Eh, jo, de una manera súper potente porque recordad que ellos están en Pakistán y Camran eh, está en Jersey City y no sé cómo no tengo ni idea de cómo ni de por qué ni qué exactamente sucede que vemos que Camran eh, adquiere poderes
0: Sí, de hecho Camran muestra el puño y el puño está rodeado de luz parecido a cuando Kamala activa sus poderes, ¿no? Es un poco extraño porque, bueno, luego después de hacer esto eh, muere de la misma manera que la sí, otra clandestina. También. Sí, también se ve su esqueleto un poco, ¿no? Y se hace, se hace polvo, pero efectivamente cierra ese velo. Sí. Pero bueno, eh, también esto a mí me genera, me genera algunas dudas, porque es si Kamala, que es tercera generación o cuarta generación, ¿no? Uh-huh. Puede usar los poderes, eh, pero para usarlos ha tenido que utilizar el brazalete, no que el brazalete tenga los poderes, no porque ya sabemos que lo dijo Bruno en ese episodio y que los poderes le vienen de dentro, sí. pero que el brazalete le ayuda a activarlos y mm. quizás a enfocarlos. no Entonces, sí. ¿cómo puede ser que Camram que encima es un jin de primera generación, porque su madre es una
1: Jin auténtica, auténtica,
0: exacto, sí. de la dimensión Nur, ¿cómo puede ser que hasta este momento en el que la madre le transfiere como los poderes, cuando se cierra el velo, ¿Cómo puede ser que no haya mostrado ningún tipo de poder?
1: Es lo que decía, ¿no? Toda esta parte a mí se me quedó hipercoja. No termino de entender nada. Todo es como muy extraño. Eh, no, no. Además, no nos han. en ningún momento nos han hecho pensar que Camran podía también desarrollar poderes. ¿No? Con alguna pistita, alguna cosa. Bueno, se, no men- se
0: menciona porque se lo pregunta cuando, cuando está con ellos, ¿no? Kamala que le están contando un poco la historia, que parece que todavía no son malos, ¿no? Y le dice, ah, tú, tú también tienes poderes.
1: Sí, pero no sé, eh, a mí esta parte me ha dejado muy rayada porque no entendía muy bien, no entendí muy bien a Nashma, no, no entendí qué estaba haciendo realmente... En fin, ¿no? Un poco, pero bueno, no te da casi tiempo porque todo pasa muy rápido, exacto. porque llega la madre y la abuela, porque claro... Que han usado, utilizado el,
0: el Find My Phone. Exacto,
1: este. ¿no? El encontrar ahí el, el teléfono y llegan eh, justo ahí y la madre por fin ve a Kamala usar... Sus poderes, ¿no? Y, y, hasta y claro, dice, se da cuenta
0: de que es ella, ¿no? Esa persona que ha estado causando. En Jersey City. Mm,
1: exacto. Eh, es curioso porque es un momento bastante emotivo. Mira que dura muy poquito. Muy poquito. Pero es muy emotivo ver a la madre de Kamala darse cuenta de quién es su hija. Y, y no solo de quién es par, su hija,
0: sino de quién, de quién, de quién es, su, es madre. su madre. Claro.
1: Y de decir, lo que las historias que me estaba contando mi madre y que hicieron que yo me marchara realmente a Estados Unidos a. A, a olvidarme un poco ¿no? de esa locura que me, a mí me parecía que tenía mi madre, eh, todo era cierto. ¿no? Realmente todo es, hay cosas, hay una energía... Sí, aquí, seguramente
0: le tendrán que explicar algo más, más, porque claro. claro nosotros como espectadores conocemos mucho más la propia mm. Kamala, porque ha estado en el pasado, la madre porque lo ha vivido también, la madre me refiero a la madre de la madre, o sea, la, la abuela, la que no sabe todavía... Es la madre de Kamala, que solamente ha visto a su hija usar los poderes, pero le tienen que contar un Toda, poco, un poco de... con, con una nueva una nueva luz quizás, ¿no? Porque claro, Bien ella... escogido eso, bien escogido. nueva luz,
1: ¿eh? Muy bien, muy bien. También es gracioso en ese momento, eh, Kamala se va a hablar con Karim, pero justo la madre encuentra entre, ¿no? Todo el, eh, por el suelo, encuentra un colgante de Kamala, ¿no? Sí, el que colgante el que, que Kamala que, lleva
0: todo el tiempo.
1: Exacto, ¿no? El que nos presentaron en el primer episodio, de hecho, ¿no? Que decía, es. pone mi nombre en, en árabe, pues eh, se lo encuentra en el suelo roto y justamente roto de tal manera que lo que queda es parece un rayo y es claramente eh, el símbolo que hemos visto en todas las promos en todos los eh, esos trajes no de Kamala que lleva como en, en el pecho no
0: bueno es un buen guiño para ver cómo se decide quizás al final por el nombre de Miss Marvel como superheroína porque es verdad que ella es muy fan de Carol Danvers pero hasta el momento no ha habido nada que indique que piensa en ello. Y además, si te fijas en eh, las propias imágenes promocionales en las que se ve a Kamala ya con el traje, digamos, de Miss Marvel definitivo, en los cómics tiene un rayo en el, en el pecho, porque sí. es eso, es estilo Miss Marvel, ¿no? Es un mm. rayo y demás. Sin embargo, en estas imágenes promocionales la forma es más como una especie de, de cinta, ¿no? Así como girada, un, pues, no sé, es, pero... es más parecido justo a precisamente a esa forma que queda en el colgante después de que se haya roto. No es tanto un no es tanto un rayo.
1: Y además es ese guiño de que se está formando poco a poco el, el traje ¿no? de superheroína de Miss Marvel. Porque, claro, Miss Marvel todavía realmente no ha aparecido. Nosotros conocemos a Kamala que está adquiriendo ¿no? sus poderes y está eh, poco a poco está formando de alguna manera su traje. Bueno, de
0: hecho, cuando tal. Karim se va en esa escena, Kamala se le acerca y él le dice... Bueno, tienen una conversación, él le dice que puede llamarla siempre que quiera, tal, tal... Bueno, lo importante ahí no es que al final él le da el pañuelo rojo a Kamala con el que ese pañuelo con el que se cubre la cara y claro, luego en esas escenas, ¿no? De nuevo, si vemos esas escenas, esas imágenes promocionales, vemos que Kamala en su traje lleva también Como un pañuelo, un pañuelo rojo. rojo anudado, ¿no? Pues eh, por la zona del cuello sí. que está seguro, pues eso, que es ese pañuelo que, que tiene origen en los dagas rojas. A mí eso el, me ha
1: gustado mucho, eh, que cada episodio ha ido adquiriendo una parte, ¿no? o algo que luego va a dar forma a ese traje Sí, sobre ¿no? todo
0: porque en el momento en el que esté con alguien que pueda fabricarle digamos, un traje que sea de superheroína, ella tendrá su, sus inputs, sus ideas ¿no? no, ¿no? Va, es, ella quiero va a que comprar una, esto, una máquina que...
1: de coser eso, y va a estar exacto. cosiendo ahí su traje, el bis, hombre
0: Bueno, que es lo que hacen todos los superhéroes por eso lo De digo. hecho, ¿qué, qué, ¿qué tienen en común los superhéroes en el mundo? No es, que se preu... exacto, no es que se preocupen por el prójimo no es que intenten hacer el bien es que todos saben coser.
1: Todos de, saben costura, patronaje, todo, todo. Bueno, digamos que termina la acción ahí. Es ese momento emotivo de la, las tres generaciones de mujeres. Eh, la abuela, la madre y Kamala.
0: Eh. ese motivo también porque muestra algo para mí que es muy real. Porque, claro, la, tal como hablan, la abuela ¿no? dice es que mira, esta era una foto de tu madre de joven que era también muy... Que era ah, muy rebelde, muy que se rebelde, fue a un concierto sí, de, bon Jovi de Bon Jovi o algo así. Efectivamente, comentan, ¿no? es verdad. Que al final, sí, para sí, mí, sí. es... es eh, hay gente que no lo ha entendido, no lo sé por qué. ni oh, no quizás. quizás eso, ¿no? Es cómo sí. puede ser que la madre sea tan dura con Kamala y que luego te estén contando que ella era así de rebelde. Y es como, tú no tienes hijos, ¿verdad?
1: Sí, porque cuando tú tienes hijos, eh, tú no quieres ciertas cosas. Sobre
0: todo porque las has vivido tú y dices, madre mía, las locuras que he hecho. O sea, ¿cómo voy a dejar que mi hijo haga esto? Pero al final es es ley de vida.
1: Totalmente. Yo creo que ahí los que somos padres jugamos con ventaja porque eh, entendemos muy bien... El que la madre de Kamala eh, le dé miedo, ¿no? Ciertas cosas que pueda hacer su hija en Estados Unidos, sabiendo que ella también las ha hecho y, y en fin, ¿no? En fin. Lo sabe. Pero bueno, es un momento muy emotivo. A mí, yo creo que te recuerda eso, ¿no? Que es una historia de mujeres, de esas madres e hijas, de las relaciones de madres e hijas. Y a mí esa parte me gustó mucho.
0: Luego la acción se nos pasa ya al final del episodio a Jersey City otra vez, donde Cam Ram acude a Bruno. Brian. Sí, exacto. Si le sigue llamando Brian, que nosotros decíamos todo el rato, ¿lo hace a propósito para tocarle las narices? Pues no. Y efectivamente no.
1: No, el pobre Camran, él pensaba y lo dice: dice, realmente pensaba que te llamabas Brian. Y Bruno está en plan, ok. Pues no, me llamo Bruno. Vale. Es
0: divertido además porque también, ¿no? Eh, en una escena de manera muy rápida se ve que realmente son de mundos totalmente opuestos, ¿no? Porque Bruno es ese eh, persona muy inteligente sí. y demás, mientras que, que Camran es el guaperas de turno, ¿no? Porque de hecho, cuando está en la habitación, eh, le dice. Oh, mira, ve un póster con el símbolo químico del Argón y dice, oh, Argón, mi elemento favorito, ¿no? Porque intenta de alguna manera acercarse a a, a Bruno y luego, (risa) claro, le pone Bruno una cara y entonces luego ve el póster de Nikola Tesla y entonces le dice ah, ¿te gustan los coches a ti también? y dicen, madre mía, madre mía, la cara de Bruno ahí es es todo un poema de este tío de dónde ha salido
1: además ves claramente que la relación nunca va a ser buena, o sea, por más que quieran
0: se van van a aguantar, sobre todo Bruno a él
1: porque Cameron le dice oye, vamos a empezar de nuevo, ¿no? porque yo te estaba llamando Brian y realmente no era por tocarte las narices, sino porque pensé que te llamabas Brian y dice venga, vamos a presentarnos, ¿no? otra vez y le ofrece la mano, ¿no? para para encajar, darse la, la mano pero claro, eh, Bruno tiene la, el brazo roto, ¿no? La mano rota. Y, y entonces, claro, le tiene que dar la otra mano. Y ya, o sea, vuelven a empezar de una manera muy. Oh, Totalmente. ¿no? Muy extraña, otra vez. Y digo, es curioso mia. porque
0: en este momento eh, Bruno sabe, ¿no? Lo que le dice Cameron es que no tiene casa donde quedarse, evidentemente, y que le está persiguiendo el Departamento de Control de Daños, mm. pero no sabe, no le dice. Nada más. Y cuando está en la habitación, mira por la ventana Cameron y ve uno de esos drones, de esos drones que al final del episodio 2 perseguía también a Kamala y lo destruye con los poderes. Que luego sorprende, esto le sorprende a Bruno y dice: Pero tú también tienes poderes y aparecen más drones. Y al final acaba siendo todo un caos. Porque explota la habitación, explota el Circle Q, ¿no? La tienda que hay debajo. Y se acaba el episodio. Y se acaba el episodio de golpe y porrazo. Y dices. Oh my God, que a ver, evidentemente no les puede haber pasado nada porque son coprotagonistas de la serie, pero dice Stella Marinera, qué manera de acabar el episodio, sobre todo de una forma tan diferente, porque hemos estado con todo el episodio en Karachi y de repente acaba con un cliffhanger brutal en Jersey City, que a ver, tiene sentido porque está claro que solo nos queda uno y la historia tiene que. Ya, la historia de Karachi ya se ha contado, entonces es una manera perfecta de volvernos otra vez ...a Jersey City sin tener que mostrarnos... ...viajes de avión, no sé qué...
1: Yo quizá creo que a esta serie... ...y bueno, quizá al resto de series, no lo sé... ...le está yendo muy mal el tema... ...de los seis episodios... ...de no salirse de esos seis episodios... ...creo que aquí... ...hay cosas que pasan demasiado rápido... ...hay cosas a las que les falta... ...un poco más de tiempo... Eh, ...no lo sé, a veces siento que... ...esos seis episodios son un corsé... ...y creo que en este caso está jugando un poco en su contra. Bueno,
0: también hay que pensar de todas maneras que estas series que está haciendo Disney, eh, no solo las de Marvel, sino también las de Star Wars, como por ejemplo Obi-Wan Kenobi, en la que hablábamos de algo parecido, Mm. tienen una producción casi cinematográfica. Y a pesar de que, por ejemplo, las series de Star Wars usen esto del volume, esta nueva historia de efectos especiales, que realmente lo hace todo mucho más fácil, más barato, los costes tienen que ser... Brutales. Entonces, si haces la historia más larga, aparte de todo lo que hemos hablado también, de que se están rodando estas series en un momento de pandemia donde cualquier retraso porque alguien de positivo te descarrila totalmente las fechas que tú ya has comprometido, ¿no? Y ya no solo porque te descarrila esas fechas, sino porque esos actores tienen otros compromisos o lo que sea, realmente creo que es muy complicado, ¿no? Entonces creo que están intentando hacer lo mejor que pueden con los recursos que tienen sin tampoco que se les vaya la cosa de, de las manos Esto te lo
1: entiendo, pero por ejemplo, eh, yo llevamos dos... Mira que soy muy, de verdad lo digo, me ha gustado mucho toda la historia de la partición, toda la historia eh, situada en Pakistán, tanto en, como en la actualidad como la parte que, que del episodio 5, ¿no? que viajamos a antes de la partición. Todo eso a mí, personalmente, a mí me ha gustado muchísimo. Pero a la vez, siento que llevamos dos episodios en los que no hemos visto a nada a Brian barra Bruno. A Bruno, no hemos visto a Anakia, por ejemplo, absolutamente nada. Casi no la conocemos como Bueno, ha sido, parecido,
0: ha sido parecido a lo que pasa en Moon Knight, parecido y diferente. no En el sentido de que Moon Knight al final acaba también en Egipto la última historia, pero claro, Moon Knight no deja a nada, a nadie detrás en Londres, por ejemplo, que digas, eh, se nos queda cojo esa parte, ¿no? Eh, Aquí, claro, aquí sí, porque sabemos que la parte de Jersey City es importante, no solo porque queden muchos personajes, sino que es donde vive Kamala. Claro,
1: claro, entonces no lo sé. Eh, Si quieres, bueno, antes de hablar de eso, porque sí que tengo algunas anotaciones más de las que me gustaría comentar, pero sí que Quizá una de las cosas que tenemos que mencionar es que la historia en sí es bastante manejable, ¿no? Bueno, no tenemos esos grandes malos interdimensionales claro, y cosas así.
0: Esto ha generado alguna crítica cuando se ve... Que los malos vuelven a ser el Department of Damage Control, ¿no? Porque la historia de los clandestinos, digamos, que acaba ya en este quinto sí, episodio. Se acabó. Exacto. ¿no? Con lo cual los malos vuelven a ser los de control de daños que persiguen a Camram y que siguen en su empeño de encarcelarlos, encarcelarlos. <risa> no sé pasado, qué me pasa yo. la boca, parezco tú. Y no sabemos muy bien por qué, ni sabemos tampoco cuáles son sus motivaciones y mm. cuáles, quiénes son sus jefes, además, ¿no? Es, ¿Cuáles son las órdenes? Es que les llega desde arriba. Pero claro, si tú lo piensas y estás hablando de, pues no sé, eh, eh, multiversos, estás hablando de Thanos, estás hablando de Gorb, diciendo, uh-huh. ¿no? El malo de la peli de Thor, Love Van Thunder. Se te queda como un poco cojo de nuevo.
1: Sí. Lo que pasa Pero es que...
0: tiene que quedarse así.
1: A ver, es que si no, es lo que decíamos nosotros en otro Donut, ¿no? O al principio, cuando hablábamos de qué esperábamos de la serie de Miss Marvel, creo que ya los dos estábamos de acuerdo en que no esperábamos un malo malísimo de la muerte porque eh, creo que sería demasiado, quizá, apresurado, ¿no? Bueno, es
0: que Kamala es es adolescente, está, está está en el instituto y acaba de obtener el brazalete. Es decir, está empezando a entender... ¿Qué puede hacer con el brazalete? ¿Qué puede hacer con esa luz sólida que ella genera? Es decir, todavía no se siente segura de sí misma.
1: Y de hecho, creo que la historia va más de eh, qué hacer con el brazalete, más que eso es eh, de dónde viene esto Exacto. realmente. ¿no? Y es lo que, de esa lo es la que historia, ha ido la, esa historia. Es la historia.
0: Por eso no puedes tener un gran malo que, no, que sea una amenaza para el futuro de, de toda la Tierra, ni nada de y eso. Ahí... No tiene que ser algo que sea mucho más Más personal, mucho más manejable, mucho más a nivel de barrio, si quieres.
1: Y yo, a mí... Eso a mí me ha gustado como, como decisión, ¿eh? esto a nivel personal. Yo no necesitaba y de hecho no lo quería. No además, además, hay que pensar:
0: para grandes malos e historias más grandiosas, pues ya vamos a tener a Kamala con Carol y con Mónica en The Marvel
1: Exacto, y ahí la vamos a ver luchando contra un mal, ¿no? O una, un malo o un algo que ponga en peligro la tierra, los humanos o, o lo que sea. Bueno, sean. se sabe
0: quién va a hacer de mala, creo que es una actriz. Pero creo que no se ha dicho qué personaje va a interpretar. Yo no
1: sé nada, ¿eh? eh no, no me. Intento leer muy poquito a veces antes de de ver ciertas películas y demás, porque si no, al final sabes demasiado y a veces a mí me gusta ir sin saber mucho, ¿no? Claro, pero, pero
0: luego tienes que analizarlo para los donuts, Laura. Tienes <risa> que saber de antemano qué vas a esperar. Bueno,
1: un poquito sí, pero también me gusta poder sacar un poco mis propias conclusiones. Es como... Eso sí. Antes de grabar los donuts, realmente leo muy poco de lo que opina claro, la gente. Claro, porque no
0: queremos opinar lo mismo que todo el mundo. A ver, si hay cosas que son evidentes, pues a- a- acabaremos opinando lo mismo que todo el mundo. Pero, pero queremos ser frescos... ¿sí? Sí. Y que lo que opinamos sean nuestras opiniones sin estar eh, moduladas por cosas que hayamos leído. Y o de demás.
1: hecho, eh, últimamente ya tampoco hablamos entre nosotros, porque ya lo dejamos para para el donut, para esta para la grabación ¿no? o sea directamente... que, el do- que
0: el donut se está interponiendo en nuestra comunicación
1: Laura. <risa> no hombre, la está facilitando porque bueno, ponemos unos micros y nos escucha más gente pero, pero es lo mismo no es lo mismo, yo sí, sí quiero de decir igualito. que a mí el tema de la resolución del tema del velo Lo de los clandestinos, todo eso me ha parecido muy apresurado.
0: Sí, a ver, los clandestinos al final te los presentan y parece que van a ser más importantes de lo que son, pero claro, lo entiendes también en el contexto que estamos hablando de que la serie necesita contar de dónde viene Kamala, de dónde viene su familia y demás. Sin los clandestinos no entenderíamos todos estos orígenes, sobre todo teniendo en cuenta... Que los orígenes son un poco diferentes de lo que nos cuentan en los cómics sobre Kamala, ¿no? El tema de las nieblas terrígenas, los inhumanos, aunque. Aunque,
1: aunque tú crees tú, ahí ese polvito, a ti te ha recordado algo, ¿no? Bueno, de yo las... creo
0: que esto se lo, ha, se lo ha recordado a mucha gente, ¿no? Porque cuando las nieblas terrígenas eh, en actúan en los cómics, ¿no? Le generan como una especie de caparazón alrededor de las personas que tienen el gen inhumano. Y luego, pues esas personas rompen ese caparazón desde dentro y salen ya con sus nuevos poderes activados.
1: ¿Pero tú crees que nos van a a introducir o nos están introduciendo que no nos estemos enterando todavía los inhumanos?
0: Para mí no. Y te explico por qué. Porque... Eh, ya sé, siempre lo hemos dicho, que los cómics y las películas beben de las mismas fuentes, o más bien las películas beben de las... Bueno, realmente todo bebe de las mismas fuentes, porque luego ves cómics que utilizan cosas que han salido en las películas, o incluso diseños de uniformes, o lo que sea. Se
1: retroalimenta.
0: Todo se retroalimenta, retroalimenta, pero hay cosas que no creo que vayan a cambiar tantísimo, y me explico. Las nieblas terrígenas, al final, ¿no? Hay una de las historias en en los cómics que eh, Black Bolt, el rey de los inhumanos, lo que hace es que las nieblas terrígenas al final cubran toda la Tierra ¿no? y es en ese momento cuando esas nieblas llegan a Jersey City y Kamala pues, se convierte en Miss Marvel porque tiene esos poderes uh-huh. pero las personas que no tienen el gen humano simplemente la niebla pasa y no les hace absolutamente nada tú imagínate si ocurriese tal como eh, si esto que ha pasado en la serie fueran las nieblas terrígenas todo el que no tenga el gen humano muere no, claro. No, entonces, entonces bueno, no, no y, puede ser.
1: Y de todas maneras, claro, tenemos esos jeans que se hacen polvito al intentar pasar por ese supuesto cabello que no sabemos muy bien además por eso, qué sucede.
0: Además, eso, es decir, el gen inhumano solo es alguien que sea jeans más humano. Si solo es Jim 100% resulta que no, cuando viene de, de ahí, no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que esto es un guiño para despistar un poco a, y para generar conversación, porque saben yo creo que los eh, showrunners y los ¿no? guionistas y demás saben que mucha gente va a asociar esto con el tema de las nieblas terrígenas eh, de los cómics, pero no, no puede tener nada que ver. Sinceramente, para mí, no puede tener que ver.
1: Luego yo, personalmente, y esto es algo que sí que comenté nada más a acabarse el episodio, a mí no me gustó esa parte de, de Jersey City. Justo al final del episodio entiendo... Eh, que lo querían poner un poco como cliffhanger, ¿no? De decir, pum, explota y tenemos ahí. Y sobre todo para a, mí, porque a, es
0: porque es una manera de que el episodio, aunque solo sea en los últimos dos minutos y medio, a,
1: a Jersey, ¿no?
0: vuelva otra vez a poner el foco en el, en el lugar natural donde, donde está Kamala, ¿no?
1: Sí, pero a mí eh, no, me ha, no me ha funcionado tal cual. Eh, hay algo en la, a la, lo que decía un poco antes, ¿no? La estructura. Eh, de esta historia, de cómo se cuenta esta historia y cómo se organizan los distintos episodios, que a mí personalmente no me está terminando de encajar. Me, ha, me está, y lo digo otra vez, me ha gustado muchísimo todo el episodio, toda la parte de, del pasado, ¿no? de la familia de Kamala, conocer a Isha, eh, Hassan. Eh, hay mucha cosa ahí, hay mucha emoción De nuevo me parece muy valiente Lo que pues, Marvel, Disney están haciendo no Enseñándonos ese a momento mí, de la historia Eso me ha encantado A mí me ha
0: gustado mucho además Por lo que supone del trasfondo de, de los personajes Porque, y me, me intento explicarme A veces estamos al final Viendo películas o series de superhéroes Y parece que basta con que se peguen de tortazos contra amenazas variadas, ¿no? unas más importantes, otras menos. Pero precisamente, aunque sean superhéroes, aunque tengas que hacer esa suspensión de la incredulidad, aunque haya cosas que sean uh-huh. eh, súper fantasiosas, creo que es importante darle trasfondo a los personajes para que puedas conectar con ellos de una manera emocional, más allá del hecho de... A mí me gustan las personas vestidas con trajes de spandex y dando saltos o volando o lo que sea. Y precisamente esto nos da un trasfondo tremendo con Kamala, su historia, su familia, eh, su religión, su su todo.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ya digo que a mí esta parte, yo el episodio 4 y el 5, a mí me han gustado muchísimo. Pero también entiendo que puede haber gente que diga pero vamos a ver, ¿esto de qué va? Porque es verdad que el tono de los episodios 1 y 2 especialmente el 1, ¿no? es muy diferente al tono del episodio 5. Totalmente. Parecen series casi, si me, me atrevo a decir, casi completamente diferentes. Eh, y entonces yo puedo entender que a veces tú estés diciendo eh, qué estoy viendo, ¿no? Realmente. Pero para mí
0: eso también es, es esas ganas que a veces hay de encajarlo todo Cierto. en unos marcos súper estrechos, además, cuando resulta que al final es como la vida misma. Tú puedes ser... Súper fresco y puede ser súper tontorrón con tus amigos cuando sales de fiesta, pero luego por detrás, ¿quién sabe qué relación tienes con tus padres, qué problemas hay en la familia, o cuáles son los motivos por los que te has cambiado de país, ¿no? Es decir, que ni siquiera esa gente que es tan, no sé, eh, tontorrona o que solamente piensa en estar de fiesta, realmente ni, ni siquiera esas personas tienen una vida tan superficial. Siempre hay algo más. Y, y al final la serie nos está mostrando eso, no que hay mucho más allá de lo que pensamos.
1: También creo que hay un problema con las expectativas. Y justamente por eso yo digo que yo leo poco, eh, miro poco de cuando se van a estrenar series o cuando se van a estrenar eh, películas. no Que tú me decías, no, oh, pero hay que comentarlo, ¿verdad? No, digo Justamente <risa> para no crearme unas expectativas que a lo mejor están... Mal definidas, porque a lo mejor mucha gente eh, pensaba Miss Marvel igual, y esto lo, lo comentábamos al principio, ¿no? La gente decía, es que es una serie de adolescentes, entonces yo no la voy a ver porque es serie de adolescentes. Pero
0: para mí, fíjate, eso no es tanto crear expectativas, sino el punto reduccionista de la forma en la que la gente ve las cosas, ¿no? Parece que eh, tiene que ser, o sea, si Kamala es adolescente y está en el instituto, pues la serie solo puede ser eso Kamala adolescente en el instituto y siempre con el jiji jaja de uy mira que está descubriendo sus poderes uy mira que parece que no los termina de asimilar del todo que es un poco patosilla o lo que sea y
1: no yo estoy de acuerdo que lo que ha aportado este viaje al pasado no y esta conexión con los orígenes de Kamala a mí me a mí personalmente me ha flipado lo que pasa es que yo no sé y todo si todo lo, se lo que podría... nos ha
0: enseñado totalmente. a las audiencias además ¿no?
1: totalmente totalmente pero yo no sé si se puede. Podría haber puesto el episodio 4 y 5 eh, más junto, todo en uno. Y a lo mejor eh, a, a hacer episodios un poquito más largos porque el 5 es exageradamente corto. Eh, y a lo mejor el 5 ya dedicarlo de nuevo a Jersey, porque es lo que te he dicho antes. Yo echo de menos a Bruno, a sí, Najía, yo porque Yo también a mí los echo
0: de menos, es me, verdad.
1: Además lo decíamos aquí, ¿no? al nos comienzo. Nos gustan
0: mucho los personajes.
1: Y nos gustan las historias de adolescentes. Nos, no teníamos, nosotros, en ese sentido creo que nos gustan las historias de adolescentes lo pasamos bien hasta nos que hace nuestro reír. hijo
0: sea plenamente adolescente entonces dejarán de gustar
1: <ríe> y pero también nos gustan las historias emotivas no las, este tono más serio más emotivo que ha tomado la serie también me gusta mucho no quizá es mi problema es en cómo se ha repartido esto porque dos episodios completos sin ver no a Bruno para nada a Bruno el pobre aparece en los cinco últimos minutos de este no Nakia ni siquiera aparece para nada eh, yo hecho de menos eso, hecho de menos esa parte. Eh, creo que es al final quizá un problema de esa organización de la historia en los minutos ¿no? que tienen disponibles. A
0: ver, yo creo que en esta serie el problema lo iban a tener sí o sí, porque igual que en sí. Moon Knight, en El Caballero sí, sí, Luna, sí, sí. se van a Egipto también para explorar esos orígenes del personaje... Hay un momento aquí, ¿no?, cuando dicen o tienes que venir a Karachi que yo dije, ¿no?, y lo dijimos en el Donut, mira, es como en Moon Knight, tienen que explorar otra vez las bases, ¿no?, de quiénes Mm. son, eh, los orígenes y todo eso. Y claro... Cuando te vas de tu, digamos, lugar de confort o ese sitio... Bueno, donde. Bueno, el lugar
1: te... donde se realmente se encuentra Don, la historia. Donde se
0: encuentra la porque historia. Es está el
1: personaje.
0: Claro, ya la lía Sobre todo cuando encima metes esos flashbacks y demás. Porque dices, sí, podrías haberlo hecho en un episodio, pero tú imagínate qué episodio hubiera tenido que ser, Laura, para contar un poco cómo es el Karachi actual, cómo es la vida de la familia de Kamala en los tiempos actuales y al mismo tiempo contar esos flashbacks, ¿no? Los clandestinos, Aisha, Hasan... Bueno, no sé eso. si
1: mezclar también imágenes, tener a Bruno haciendo algo en Jersey para es, no, que pudiera salir. Pero, claro, pero es no que lo que sé. quiero
0: decir que muchas de las cosas que hemos visto en los episodios 4 y 5 son flashbacks, es decir, son cosas que ya han pasado, con lo cual realmente el tiempo real que ha transcurrido en Jersey City es muy corto, tampoco es que puedan haber hecho mucho
1: no, ya de lo sé, Bruno ya lo sé. y los demás
0: pero, en Jersey City eh,
1: yo Bueno, es una queja que, que tengo a mí personalmente no me está afectando el decir, pues vaya mierda de serie cosas así, al contrario yo la estoy disfrutando muchísimo Pero, pero... sí,
0: necesitaríamos un poquito más de, sí, he de es, Jersey City sí. y que no sea solamente ya de nuevo el último episodio sí
1: Sí, porque es eso, es que ese es el problema, nos queda solo un episodio
0: Y además un episodio en el que, claro también hay expectativas, que bueno, si se cumple O no, pues tampoco nos dará un poco igual, ¿no? Diremos, ah, mira, pensábamos esto, pero no. Mientras nos hagan disfrutar, ya estará bien. Pero claro, es un episodio en el que se tienen que poner ciertos. sentar ciertas bases para el futuro de Kamala. Mm Eh, Esa futura película. Tienen que contar cosas sobre cómo se resuelve todo el tema de control de daños. Pero claro, aparecerá Capitana Marvel, quizás, para enlazar la la serie con la película. Bueno,
1: mira, eh, antes de. si, Si te parece, podemos acabar el Donut. Haciéndonos un poco qué pensamos que puede pasar en el episodio 6. Bueno. Pero antes déjame hacer un comentario de algo que me estás cociendo un poco, y lo tengo que decir. Sí, a ver, sí. También hay una cosa que a mí no me encajó, es un detallito, ¿eh? es una tontería, pero no me encajó nada que cuando aparece Cameron en el apartamento ahí de Bruno, ¿no? Que le dice: No, no, mi madre va a venir a por mí, ¿no? Que Bruno es cuando le dice Yo, yo estoy solo, ¿no? En la vida, así que bueno. Pues si tú crees que vendrá por ti, pues de acuerdo, pero a mí me da la sensación de que no, ¿no? Se da, se da a entender eso. Tampoco lo, lo termine de entender, porque la madre, recordemos que abandonó a Camran bueno, ahí en la salida de la casa. Sí,
0: lo abandonó, pero precisamente Camran piensa, esta no puede ser mi madre, porque por lo que yo la conozco no es así, está actuando de una manera rara, va a recapacitar y va a volver a por mí, porque lo que él ha vivido con su madre desde que nació quizás es otra manera de relacionarse con ella, ¿no? entonces no sé, yo... le ha sorprendido mucho que su madre haya tomado esa decisión, pero para él su madre sigue siendo su madre y le quiere Por lo cual sé... él espera eso y encaja también con el desarrollo que tiene aunque es verdad que está muy apresurado que tiene eh, Nachma en el, en el episodio esa
1: es mi principal queja ¿no? realmente el desarrollo del personaje eh, está muy apresurado hay muchas cosas que no se entienden y, y bueno solo lo quería comentar ahí para que no se me quedara no porque me he acordado y quería comentarlo ahí creo que les falta un poco de tiempo pero vamos a hablar que nos está quedando muy largo este episodio, vamos a hablar de lo que pensamos de que puede pasar en este episodio 6 que recordemos es el último ya por desgracia de la serie, tú decías, has mencionado bueno,
0: tiene que aparecer Capitana a, Marvel poco. casi seguro <risas> sobre todo para que la película no sea tan larga porque la, si no aparece Capitana Marvel en la película de Marvels tendrá que haber escenas al principio en las que Kamala y Carol Danvers se junten y Kamala acabe ayudando uh-huh. de alguna manera o acabe participando en lo que sea que ocurre en la historia de la, de la película. Uh-huh. Entonces, la, eh, la manera en la que eso ocurra de manera rápida y que no nos hagan perder tanto tiempo en la introducción de la película es que Carol y Kamala se conozcan ya al Aquí. final de la serie.
1: Lo que creo. sí sabemos es que los padres de Kamala van a aparecer en la película, y yo esto lo sé porque eh, sigo a la actriz que hace de madre de Kamala en Twitter, y lo bueno, salió la, la noticia, lo, creo que lo retuiteó ella, entonces lo vi, que estaba, ¿no? estaba confirmado de que los padres de Kamala iban a salir en la película.
0: Así ah, está que muy bien eso. Eh,
1: yo creo que entonces ya que vamos a ver al 100% a la madre de Kamala apoyar la vida y superheroica de su hija. Vete tú a saber si no es la madre la que le hace el traje porque recordemos que la, la madre hizo unos trajes de Hulk, el mini Hulk y el gran Hulk. maravilloso. Oye,
0: pues es posible. Es yo posible que lo dices. Porque, claro, yo lo pensaba, digo, ¿quién le va a crear el traje? O sea, Carol Danvers no es costurera tampoco. no la veo ¿no? tampoco
1: con la máquina. De no, coser.
0: y claro, eh, a lo mejor alguien en. ¿Quiénes hacen trajes ahora, no? Pues teníamos a Tony Stark con su factoría, ¿no? Que hacía trajes como el de spider-man mm. Teníamos también a los Wakandianos que también mm. eran capaces de hacer trajes, pero no veo metiendo nada de Stark Enterprises o de. o de Wakanda, o, o ¿no? De Wakanda aquí, mm. ¿no? Entonces es posible que el traje se lo haga la madre, efectivamente.
1: Oye, yo ahí dejo mi, mi idea. También pregunta. ¿Qué pasa con el otro brazalete?
0: Pues fíjate, no sé, al final igual ni sale, porque en las imágenes promocionales de hecho y en los cómics solo lleva uno, aunque bueno, en los cómics que lleve un solo brazalete da un poco igual, ¿no? Es más bien un detalle de... Pues no sé. Da
1: igual, porque en los cómics no es el brazalete el que le da el poder Exacto. A, a Kamala, ¿no? Así que nos da un poco igual. O sea, yo
0: creo que se lo, de, se lo están dejando como a lo mejor el segundo brazalete lo encuentra en la película, fíjate. Porque el segundo bra- O sea, si con un solo brazalete se ha podido ella viajar, Kamala, ha podido viajar al pasado, ha podido abrir esa brecha entre dimensiones y demás, tú imagínate la que se puede liar con dos brazaletes, ¿no? Quizás es algo demasiado gordo mm. para contarlo en una serie de televisión y sobre todo en un último episodio. Porque si lo es que cuentas desde tiempo. el principio, dices. Tengo más tiempo para desarrollar la historia, pero solamente en el último episodio, con todas las cosas además que hay que ir cerrando, es posible a lo mejor que se dejen la aparición de ese segundo brazalete para la película.
1: Y también, eh, lo hemos mencionado antes, el templo ese, ¿no? El que veíamos los anillos ahí de... De, que de los lo, diez anillos, eh. De los diez anillos que lo relacionaba con Shang-Chi. ¿Crees que va a aparecer algo en este último episodio? Que pues, ahí se ha quedado... Teniendo como... en
0: cuenta que no nos han contado nada más, yo... No tiene mucho en... sentido, ¿no? Y teniendo en cuenta que la relación, digamos, natural de Kamala es con Mónica ramboy y sobre todo con Carol Danvers, no creo que vaya a aparecer, pero...
1: Claro, pero sí Carol que Danvers creo... aparece en la escena final de Shang-Chi, justamente. Sí. Justamente sí. aparece no Banner y... Yo sí que creo que
0: son cosas que, es, eh, que Marvel está poniendo ahí, no al azar, sino porque ellos ya tienen más o menos claro... O sea, evidentemente, ¿no? Si tú te lees los libros esto de los 10 años de Marvel, ¿no? Ves que no todo está hiperplanificado porque evidentemente no sabes cómo van a funcionar las películas, claro, si van a claro. tener éxito o no. Pero ahora que ya sabe, que Marvel ya sabe que las películas, incluso las que menos funcionan, siguen funcionando, hay cosas que las van dejando, yo creo, para construir ...esa historia eh, que la van engarzando poquito a poquito... ...que todavía no tenemos ni idea de cómo encajan las piezas... ...porque estamos un poco en una fase... ...uno... ...en una fase uno... ...no
1: digamos fase 4, por favor... ...porque esto no tiene nada de fase cuatro... Exacto, ...es, una, es fase una fase uno reboot... ...sí, con algunos eh, personajes que ya conocemos... ...y con un bagaje ¿no? que ya tenemos pero no es para mí no es una fase 4. Exacto, es fase nos están uno.
0: presentando a muchos nuevos personajes. No tenemos todavía muy claro cuál va a ser la amenaza de dos fases más allá no de lo que sería la fase... No ya ni siquiera la fase 5, sino la fase 6. Madre, si, si Marvel quisiera hacer ¿no? las, la misma cantidad de fases que hizo para contar Infinity War y Endgame. Con lo cual, imaginad todavía todo lo que hay que contar, todas las pistas que hay que poner Todas las historias que hay que unir, entonces yo creo que esto al final va a tener importancia, lo que decíamos también en el episodio, en el donut que esperábamos, eh, los anillos de Sanchi y los brazaletes yo creo que están relacionados, pero no es algo que vayamos a ver inmediatamente.
1: O sea, ¿tú crees que es una amiguita de pan hacia los Hansel y Gretel, Totalmente. no Al cuento tradicional, y que luego las vamos a ir recogiendo y en algún momento nos van a llevar...? Alguna parte, pero pero a lo mejor todavía no.
0: Bueno, es como muchas cosas que ya hemos vivido en el universo cinematográfico de Marvel. Si tú te ves las películas, una vez que las has visto todas, te las vuelves a ver desde el principio... Eh, pillas muchos muchas detalles y, y, y de, notas muchas referencias sí. aquí y allá que antes te habían pasado desapercibidas, o bien porque la propia historia de la película que la estabas viendo por primera vez te estaba fascinando y esos detalles menores se te pasaban desapercibidos. O porque
1: no conocías todavía esa relación, entonces Exacto, no podías. O porque
0: todavía no te habían contado claro. cómo estaban relacionadas esas cosas. Claro,
1: claro. Eh, bueno, ¿qué pensamos que va a pasar en el episodio 6 entonces? O sea, ¿tú crees que va a ser realmente solo? ese departamento de control de daños contra yo Kamala. Yo creo que sí.
0: Yo creo que eso va a ser la resolución del episodio. Y De hecho, creo que si aparece Carol Danvers y que incluso que si la madre le hace el traje y demás, creo, final, ¿no? creo que eso va a ser una especie de epílogo vale, del episodio. Vale. Porque la parte principal del episodio, no. Desde luego que no. Va a ser simplemente el resolver este conflicto a nivel local con Damage Control y yo creo que dejar un poco Eh, Una situación incómoda de Kamala con Bruno, con Camran, de uy, me gustan los dos, a los dos les gusto yo, Eh, ¿cómo queda esto? Creo que precisamente van a jugar con dejarlo todo eso abierto para para que disfrutemos de, de esa incomodidad.
1: Bueno, pues veremos si acertamos en algo no un poco, si es la madre la que hace el traje yo voto que sí. Bueno, ya Por hemos acertado favor.
0: alguna cosa, ¿eh? Oye, sí, Mira sí. que llevamos poco poco tiempo con el donut, pero ojo, ya hemos acertado alguna, ¿Alguna cosa. Alguna otra cosa
1: no, porque sí que hablábamos de Aisha y nosotros pensábamos que a lo mejor podía estar atrapada no en el cuente, velo. Laura, no, no lo no está bien. Eh, el tema del brazalete, ¿no? Siempre hemos estado hablando de ese segundo brazalete porque se nos ha tiseado, ¿no? Se nos ha, ha dicho... Bueno, eh... pero
0: ahora hemos cambiado nuestra opinión sobre el segundo brazalete, pero sea como fuere, yo creo que Disney nos debería invitar a las premieres de las series porque creo...
1: ¡Uy, quita, quita! Eh, ¡Quita, quita! Eh, bueno, yo el segundo brazalete decir que yo sí que espero que salga. No en este episodio 6, pero sí que creo que es otra miguita es que, de pan es que, que puede si aparecer el segundo en cualquier brazalete
0: momento. es lo que inicia la historia de la película de Marvels.
1: ¡Ah! ¡Uh! Deja que piense eso. Me lo tengo que pensar esto ahora. ¿Tú, tú eh? piensas piensa
0: dónde estaba el brazalete en el episodio aquel? Bueno, claro. Estaba, estaba en, un en, un ese bra- templo... en un brazo azul. Eh,
1: que sí, que, que decimos... sí. Que podía
0: ser el genio de Aladdin. Pero, no? <risas> pero podía ser. Pero podía ser un Kree.
1: Sí, bueno, de hecho es lo que yo pensé. Yo no pensé jamás en el genio de Aladdin. Claro, ¿quién no tiene que ver Aladdín? con los Kree? Claro, claro. El Capitán Marvel, eso ah. está clarísimo. Eh, Bueno, ahí ahí queda, ahí queda para que todos lo vayamos pensando, lo vayamos ahí estudiando. Vamos a ir pensando, Luis. Yo tengo muchas ganas de ver la resolución de de la serie, creo que con los pequeños problemas o cosas que hemos ido hablando, ¿no? De cosas que decimos, esto no me ha gustado tanto, o creo que esto está muy apresurado, lo que sea, creo que en general está quedando una serie a mí... Muy, muy
0: buena. A mí me ha gustado. Y sobre mucho. todo creo que hay que tomarse estas series de, de una forma, es decir, se puede analizar la serie. Podemos y nos relativizar encanta, un poco las cosas. Nos ¿no? encanta poder analizarla, nos encanta claro. que nos cuenten cosas, pero por ejemplo, ¿no? Lees a mucha gente que está muy enfadada por el tema del viaje en el tiempo de Kamala, que esto <risa> ¿Sí? va en contra de lo que se cuenta en Game y tal y es como a ver tú cuando viste en Game disfrutaste de la película con la historia con la explicación que te dan sea realista o no porque sabemos que no
1: No, es que además
0: si sabemos que ahora mismo no se puede viajar en el tiempo no o sea y en principio es imposible entonces te están contando una película donde sí se puede viajar en el tiempo más o menos es lógico dentro de la historia de la película que ocurra sí disfrutaste sí pues Pues ya ya está está. estás disfrutando ahora pues también. Entonces, ¿qué más da si es o no parecido igual o si rompe el canon? Es que de verdad, o sea, creo ¿por que qué tenemos que llegar hasta ese punto? Las
1: cosas a veces demasiado en serio. Yo lo dije en su momento, creo que en la, en el, la presentación ¿no? del podcast, me parece que fue ahí, que dije: vemos. yo personalmente veo estas películas, veo estas series para escapar un poco de la realidad. La realidad, especialmente estos últimos dos años, ha sido demasiado tremenda. Eh, Necesito un escape, algo que me lo haga pasar bien Que me emocione, que me deje llorar Que me haga reír, todo ese tipo de cosas Y y yo creo que uno de los motivos
0: Por los que al final nos decidimos hacer el donut No es porque mucha de la gente que habla De estas películas y de estas series Y que lo analiza
1: Se pasan un poco a veces Se pasan un
0: poco porque da la sensación De que en este mundo actual todo el mundo tiene que demostrar que es más listo que nadie. Entonces, para ser más listo, la única manera que puedes hacer, ¿no? Parece es criticando las cosas, ¿no? Porque eso demuestra que te has dado cuenta de cosas que no funcionan, que te has dado cuenta de cosas que no encajan, de que tú sabes los cómics, de que tú tienes todas las películas en tu cabeza y dices, uy, esto estropea el canon respecto a no sé qué, y es como...
1: Hay que relativizar un poco todo, disfrutar y un hay poco... hay que disfrutar, de... es
0: cine, es entretenimiento, y fíjate, es un entretenimiento pero que encima te cuenta cosas que mucha gente ¿no? en el público occidental no sabía.
1: Bueno, y además que es que estamos en un momento fantástico que la gente ahora se queja de que hay mucho material, pero es que cuando hay poco, entonces dices, es que hay demasiado poco ahora porque hay demasiado, demasiado eh, pues, disfrutemos, disfrutemos. Eh, y yo he aprendido un montón de cosas, esta serie me ha emocionado los episodios 4 y 5 me han emocionado muchísimo, mucho. muchísimo. el 1, 2 y 3 pues me han gustado más por otras razones, en fin que, que disfrutemos. Encima sale
0: Fagwatkan. Khan. Que... Ay, qué
1: maravilla de señor, por favor. Además,
0: que... es que no es que lo diga Laura porque ella es mujer, es que lo digo yo, que yo, no, soy, no. yo soy hombre, me Vamos. gustan las mujeres y yo veo a Fagwatkan Khan y, y dudo.
1: Yo dudas, dudas. <risa> yo, yo dudo del todo. Yo dudo bueno, de, de mi a...
0: heterosexualidad. Me
1: lo voy a poner de fondo de pantalla porque hay que animarse. Hay que animarse. Bueno, eh, pues ya está, ¿no, Luis? Ya está. Hasta aquí. Os pues queremos, queremos 3.000...